0: Der OMR-Education-Podcast. Heute Ask André. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Wir starten wieder durch nach der Sommerpause mit einer richtig frischen Folge Ask Andre. Ihr habt uns wieder Fragen geschickt und der Großmeister des Internets hat sie natürlich wieder ausnahmslos alle beantwortet. Gut, für die Fragenstellerinnen, die uns heute die drei Fragen geschickt haben, denn jede von ihnen darf sich über einen OMA-Report ihrer Wahl freuen. Ihr wisst das ja, wenn ihr uns eine Frage schickt und dies in der Episode schafft, dürft ihr euch im Nachgang einen omr report eurer Wahl aussuchen. Bevor ich euch aber verrate, wer die Dinger diese Woche gewonnen hat, heute erstmal die Themen, worum es geht. Wir reden über CMS-Systeme, dann reden wir über In-Mail-Kampagnen, warum die einmal gut funktioniert haben und dann wiederum nicht so gut und woran das liegen könnte. Und die Frage gewinnt definitiv den Sympathiepreis diese Woche. Ich verkürze die mal ein bisschen, wenn ich als Marke mit meinen Produkten im Internet stattfinden möchte. Wie kann ich das machen, dass das nicht zu gewollt und zu wenig gekonnt aussieht? Freut euch auf die Antworten auf diese drei spannenden Fragen. Jetzt und der Präsenter der heutigen Episode und dann schalten wir rüber nach Berlin zu Andre Alper. Viel Spaß.
1: Moin, moin. Die folgende Frage erreicht uns von Pia über E-Mail. Und sie fragt uns, welche CMS-Systeme würdest du für ein kleines, überschaubares Unternehmen und dazu noch als Bemerkung, kein Online-Shop, eventuell später Online-Buchungen empfehlen? Und kann ich diese selbst umsetzen oder brauche ich dafür professionelle Unterstützung? Ich bin, äh, ich, ich selbst wäre lernbereit, komme eher aus dem Designbereich. Ähm, so, also, ich glaube, da gibt es eine relativ einfache Antwort, Pia. Meine allererste Wahl, und und zwar auch ohne viel Denken und auch ohne viel Sorge, dir da irgendwas Falsches zu empfehlen, wäre sicherlich WordPress. Ähm, ich würde schauen, dass man da eine gehostete Version irgendwo nimmt, damit du dich eben nicht mit den technischen Details, mit Updates und mit mit Sicherheit ähm, ähm, beschäftigen musst. Da, da hat man zwar ein bisschen höhere Kosten, als wenn man das einfach selber irgendwo hostet, aber das macht in jedem Fall Sinn, ähm, im Prinzip, das ist die, die Wahl Nummer eins mit, mit großem Abstand. Ähm, es gibt eine riesen Community dafür, es gibt super viele Kurse dafür, wie man das macht. Es gibt ganz, ganz viele Plugins, das sind eben so äh, Ergänzungen, mit denen man die Funktionalität des Content Managements breiter machen kann. Ähm, selbst weil du schreibst, du bist eher aus dem Designbereich, selbst bei den Buchungen. Äh, es gibt sicherlich auch äh, Plugins, also sozusagen äh, kostenlose oder kostenpflichtige Ergänzungssoftware für WordPress mit denen man diese Online-Buchungssysteme umsetzen kann, ähm, aber vielleicht gibt es ja auch für die Branche, für den Bereich in dem Unternehmen ähm, ist, äh, irgendein Online-SaaS-Tool, was eigentlich viel eleganter ist und was dir eben dich da äh, technisch und inhaltlich vielleicht auf ein ganz anderes Niveau bringt. Ähm, ich denke da an äh, die Buchungssysteme äh, für irgendwelche Beauty-Bereiche oder, oder Friseursachen so diese Treatwell-Welt. Und das gibt's für ganz viele andere, für den Arztbereich gibt es das, etc. pp. Das heißt, selbst wenn man später komplexe ähm, Interaktionen Da da reinmachen möchte, also irgendwelche Buchungssysteme. Selbst da muss man überlegen, möchte man das eigentlich selber in diesem System machen oder nimmt man sich dafür auch wieder einen Dienstleister, der eben nichts anderes macht, als dieses Buchungssystem betreiben, weil die machen das immer sehr professionell und dann kann man eben die Kunden äh, nicht nur einmal bei der Online-Buchung abfrühstücken, sondern der Anbieter dieser SaaS-Software für so Online-Buchungen die bieten dir eben auch Möglichkeiten an, äh, dir da selber dann eben deine Bestandskunden immer wieder per E-Mail oder irgendwas was Ähnlichem zu kontaktieren, wenn die diese Nutzer natürlich die Freigabe dafür geben. Aber das ist diese ganzen äh, sagen wir, CRM-rechtlichen Sachen, die sind meistens in diesem Buchungssystem auch super abgefrühstückt. Und dann muss man sich darüber nicht kümmern. Man möchte sich um seine Firma kümmern, um das, was einen im Kern voranbringt und nicht jetzt irgendwie, äh, wie welche Disclaimer für, die, äh, für den Newsletterversand notwendig sind. Ähm, Was man auch überlegen kann, ist, wenn man da wirklich Hilfe braucht, äh, da gibt so Freelancer-Plattformen, Fiverr für für ganz äh, schlanken Taler oder sowas in der Richtung, da kann man sich äh, häufig mal äh, Hilfe holen, wenn man weiß, man möchte irgendwas auf eine bestimmte Art verändert haben, aber kriegt das nicht selbst hin, also auch da äh, findet man äh, in jeder Preisklasse eigentlich Hilfe. Ähm, wenn du dir nicht so sicher bist mit der Empfehlung, die ich jetzt ausspreche, ähm, kannst du dir vielleicht nochmal Drupal anschauen. Das ist auch so eine äh, sehr etablierte Content-Management-System-Software. Ähm, aber ich glaube, das klingt für das, was du da machst, äh, vielleicht oft mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ähm, ansonsten bei so software kann ich immer nur empfehlen, äh, einmal bei OMR Reviews äh, reinzuschauen. Ich glaube, die haben ja äh, Software aus allen möglichen Bereichen wird dort bewertet in den Reviews und da kann man eben auch nochmal was nachlesen und die Vor- und Nachteile abklappern und wenn man OMR nicht mag, obwohl man diesen Podcast hier gerne hört, dann kann man nochmal bei G2 oder Capterra nachschauen. Das sind alternative Portale, auf denen es auch Software-Tool Bewertungen gibt. Also Pierre, ich hoffe, das hilft dir weiter und das klappt mit deinem kleinen Unternehmen und der entsprechenden Website. Die Frage schickt uns die Antonia über E-Mail und das Thema ist LinkedIn und Marketing dort. Im Jahr 2020 haben wir erstmals eine In-Mail-Kampagne auf LinkedIn gestartet und eine durchschnittliche Click-Through-Rate von 85% gehabt und konnten in kurzer Zeit viele Leads generieren. Vielleicht schon mal vorab als Erklärung. In-Mail, das ist, wenn ich in LinkedIn Nachrichten schreibe an Leute, die ich nicht kenne. Das heißt, davon kann ich erstmal als glaub, Premium-Nutzer nur eine bestimmte kleine Anzahl machen, zehn pro Tag oder so ähnlich. Und wenn ich mehr davon mache, also, und das kann ich auch nur als Premium-Nutzer, ich glaube, wenn ich kostenloser Nutzer bin, kann ich das gar nicht oder noch restringierter. Und wenn ich das systematischer machen möchte oder sogar eine Zielgruppe angeben möchte, also, keine Ahnung, alle mit dem Jobtitel äh, SEA-Manager, die in Deutschland sind, in Norddeutschland sind oder so. Ähm, dann kann ich eben auch all diesen Leuten eine In-Mail schicken. Also sozusagen einen, einen Standard, wie so eine Art äh, Newsletter-Werbung würde man sagen, nur eben halt innerhalb von LinkedIn mit den ähm, äh, Targeting-Technologien von LinkedIn. Äh, das ist eine In-Mail-Kampagne. Nur, dass da eben alle mitkommen. So, das hat die Antonia gemacht in 2020. Im Frühjahr 2021 haben wir eine neue Kampagne gestartet mit Mails, die wir basierend auf unserer ersten Kampagne optimiert hatten. Leider war die Click-Through-Rate dieses Jahr nur, in, in, in dem Jahr nur 60 Prozent und wir erhielten kaum Rückmeldungen oder Klicks auf unsere Landingpage. Was könnten mögliche Gründe sein? Nützen jetzt mehr Unternehmen in Mail-Kampagnen oder sind LinkedIn-Nutzer diese Mails leid und habe ich noch und haben kaum noch Interesse? Hast du eventuelle Daten und Tipps, wie wir unsere Click-Through-Rate und die Performance verbessern können? Also, Allerlei Gedanken für dich, Antonia. Erstmal super spannende Frage und nett, dass du uns äh, richtig gute äh, Zahlen, konkrete schickst. Da kann man immer äh, g- ganz schön was dazu sagen. Ähm, äh, erste Gedanken dazu. Also f- vielleicht, wenn du mal ähm, diese In-Mail-Kampagne vergleichst mit äh, na, 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 na Display-Advertising-Kampagne, also sprich Bannerwerbung. ja, Da ist ja die Klickrate, glaube ich, mittlerweile im Durchschnitt unter 0,05 Prozent oder so ähnlich. Das heißt. Click-Through-Rate sind immer noch gigantisch. Ich tippe mal, dass die Click-Through-Rate, die ist ja meistens, nennt man das, wenn das quasi ein Klick auf das Werbemittel hinaus ist. Also zur, es gibt ja bei dieser In-Mail-Kampagne gibt es ja faktisch eigentlich zwei Klicks. Und ich bin mir eben nicht ganz sicher, sozusagen, worauf sich die Click-Through-Rate hier bezieht, aber ich, ich habe eine Vermutung und die würde ich äußern. Das heißt, der erste Klick ist, wenn ich in LinkedIn drin bin, dann habe ich ja dort quasi meinen Posteingang, so ähnlich wie bei meinem Outlook oder Thunderbird oder so, bei meinem E-Mail-Programm, da habe ich ja auch meinen Posteingang. Und da, da sind eben Nachrichten von anderen Nutzern, ganz normale, organische, natürliche Nachrichten und die Werbenachrichten, sprich die In-Mail-Kampagne von euch. Und der erste Klick ist ja quasi von der Überschrift in deine Nachricht an diesen Nutzer rein. Und ich tippe mal, diese extrem hohen Click-Through-Raten, die sind im Prinzip genau das. das die übersetzten würde man das im E-Mail-Marketing mit dieser Öffnungsrate. Das heißt, wie viele von den E-Mails werden eigentlich aufgemacht? Und dennoch, und 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 trotzdem kann ich dir sagen, und der zweite Klick ist ja quasi, um, um das noch abzuschließen, von deiner aufgemachten Nachricht an den Nutzer, dann raus auf deine Landingpage. So Und es ist ja auch nicht mal gesagt, dass der zweite Klick notwendig ist, weil es kann ja sein... Dass aus dieser Nachricht äh, äh, an den Nutzer aus einer Konversation entsteht und gar nicht unbedingt Clickouts zu der zu der dahinterliegenden Landingpage, sondern vielleicht schon ab der Nachricht, dass eher in einem äh, Konversationsstil oder einem Telefonat mündet oder Ähnlichem. Äh, nichtsdestotrotz, wenn wenn wir sagen, das sind Öffnungsraten, was wie man das wahrscheinlich eher nennen würde in, in einem CRM-Kontext, dann sind 60 Prozent, worüber du sozusagen unglücklich bist, weil das in 2021 so der Fall war immer noch extrem hoch. ja Normale Öffnungsraten von E-Mails sind eher so 10 bis 20 Prozent, wenn es wirklich gute Newsletter sind von Unternehmen ähm, oder eben äh, Werbenewsletter. Das heißt, ähm, ich, ich finde die Zahlen immer noch extrem gut. So, äh, in 2020 ist meiner Meinung nach dieses Werbemittel-In-Mail-Kampagne gerade erst frisch eingeführt worden. Das heißt, viele Kunden kannten das noch nicht als Werbung. Das heißt, mitten in deren äh, Posteingang auf LinkedIn, so nenne ich es mal, ähm, kamen von einmal zusätzliche Nachrichten und die Leute konnten wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, ganz am Anfang, die Werbung äh, noch nicht von den, sagen wir, mal, nicht-Werbenachrichten unterscheiden. Und über die Zeit lernt man meistens als Nutzer m, gewisse Werbeformen und dann kommt sowas wie so eine Bannerblindheit oder eben ein bewusstes Ausblenden dessen oder nicht draufklicken. Ähm, genau. So, und dann muss man eben schauen, ja, wie, wie, wie sieht das mit der Zielgruppe aus? Ne? Auf, auf LinkedIn hast du ja so Targeting-Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel Leuten mit einem gewissen Jobtitel oder einer gewissen äh, Branche oder einer gewissen Region und meistens überlagert man da ja so mehrere, äh, mehrere verschiedene Targeting-Kriterien, um dann äh, sozusagen mit möglichst wenig Streuverlusten Leute zu erreichen. So Und man muss immer darüber nachdenken, ähm, äh, Werbung im, in so einem Social-Media-Kontext, also sagen wir mal, bei Meta, bei TikTok bei ähm, äh, oder eben auch bei LinkedIn oder bei Xing, das ist immer eher wie, wie Fischen im Teich. Das heißt, wenn in der Zielgruppe, die du ausgewählt hast, wenn da vielleicht 20.000 Leute drin waren und die haben in 2020 deine Nachricht erhalten und du hast zwar jetzt eine neue eine neue Nachricht designt, aber es sind die gleichen 20.000 Leute, die du vor allem ja schon mal angeschrieben hast, dann kann es halt eben gut sein, dass, sag ich mal, diese Leute auf dich in der Form eigentlich gar nicht mehr ansprechen. Das heißt, wahrscheinlich muss man eben tunen ähm, in in den Zielgruppen und da vielleicht nochmal in dem Targeting da genau nochmal reinschauen, dass da sozusagen ein bisschen andere Zielgruppen, vielleicht wird man kleinere Zielgruppen, Nischenzielgruppen gezielter ansprechen können. Vielleicht hat man eine Landingpage, die nur für diese Zielgruppe, für diese Branche ist. Ich sag mal so, keine Ahnung, ihr verkauft... Was was, ich was, ERP-Software, und dann macht ihr äh, aber die Kampagne eben nicht mehr breit für alle, die theoretisch an ERP-Software interessiert sein können, sondern ihr sagt, Mensch, wir gehen nur in die Nahrungsmittelindustrie und dort bieten wir ERP-Systeme an. Und dann ist die Nachricht halt eben mehr Custom auf diese Branche hingeschrieben und die Landingpage, die man sieht, wenn man aus eurer Nachricht 1 weiterklickt, die ist dann eben auch auf diese Industrie abge ab, sozusagen äh, drauf äh, zurechtgeschnitten und dann klappt das eben auch wahrscheinlich besser und du wirst wahrscheinlich eben auch einen Betreff wählen, der auch spezifischer ist. Vielleicht werden die Leute dann dadurch eben nochmal äh, gezielter abgeholt. Ähm, meistens ist es auch so, nicht das weiß ich nicht, ob ihr das gemacht habt, aber das muss ich einfach mal postulieren, man, man macht eigentlich selten äh, bei gutem LinkedIn-Marketing äh, ähm, nur eine Art Kampagnen, sondern was man eigentlich macht, ist da sich eben so eine so eine Funnel vorstellen, also so ein Trichter. Und ähm, wenn die Leute einmal die Nachricht geöffnet haben, dass man dann, und und die haben eben auf diesen direkten Sale, sage ich mal, Versuch nicht so reagiert, dass man dann eigentlich die eigentlich in so eine Retargeting-Gruppe reinpackt und die dann zum Beispiel mit Videos über Innovationen ähm, in dem eigenen Produkt oder Dienstleistungen informiert und die darüber versucht, so ein bisschen, äh ja, über einen anderen Winkel anders zu informieren, um die dann später vielleicht nochmal sozusagen vorzubereiten auf eine möglichen Sale, äh, weil sie dann eben, ähm, ja, vielleicht da was äh, gemacht haben, äh, äh, gelernt haben über dein Produkt, was sie beim nächsten Mal vielleicht ansprichst, wenn du sie wieder sehr salesorientiert machst. Ähm, dann vielleicht ein Thema, in das ich reinschauen würde, ist dieses ganze Stichpunkt Account-Based-Marketing. Da versucht man ja sozusagen gar nicht mehr so direkte Sales zu machen, sondern eigentlich nur noch versuchen, Informationen bereitzustellen, die hilfreich sind für genau die Zielgruppe, die auch meine Produkte kauft. Das kannst du dir mal so als Stichwort angucken und angoogeln und dann schauen, ob das was für euch ist, um zu schauen, ob man dadurch eben eure Kampagne vielleicht nochmal anders und besser denken kann oder zumindest mal einen alternativen Versuch hat, was zu starten. Ähm, Dann muss ich auch sagen, In-Mail ist eigentlich ziemlich teuer und ziemlich aggressiv, so meine Erfahrung. Also das wäre jetzt bei LinkedIn-Marketing wahrscheinlich eher mein ein späteres Mittel, der war als nicht ganz das Erste. Ich würde überlegen, ob man da nicht vielleicht sogar Briefe an die Firmen schickt, weil der Link feed der ist heutzutage ja ganz schön gut gefüllt. Da muss man schon sehr gute Sachen machen, um da Reichweite zu kriegen. Was ich eigentlich als da sozusagen die besten Sachen sehe, ist wo ich wo ich glaube, das meiste der, der beste ROI kommt raus, wenn man eigentlich stark investiert in Videos mit Menschen aus der Firma, äh, Produktmanager, Sprecher oder Ähnliche, die eben die Produkte und Dienstleistungen, die man hat, erklären und da versuchen, sowohl organische ähm, als auch bezahlte Reichweite dafür zu kriegen. Ja, und man kann ja auch nochmal schauen, ähm, jetzt noch mal vielleicht ein paar andere Gedanken zu deinem 2020 äh, bombastischen Erfolg. Man muss auch sagen, in dem Jahr war natürlich auch Lockdown und zwar in extremer Form. Wir hatten ja eine Pandemie, wer sich noch erinnert. Und in dieser Corona-Zeit war natürlich, alle waren viel aktiver online. Und es kann eben auch dadurch sein, dass, dass das sehr hohe Klickraten da oder oder deutlich höhere Klickraten als ein Jahr später waren. Und in der Post-Corona-Zeit gibt es natürlich eine geringere Aktivität. Ne? Und ähm, ja, der, der, der CTR könnte auch fallen, also rein rechnerisch könnte der auch fallen, wenn du die, die Zielgruppe sehr viel größer gemacht hast, weil du dann mehr Streuverluste hast, da weiß ich eben nicht genau, wie, wie bei dem Gedanken vorhin ähm, wie der euer Targeting war, was heißt, wenn du vorher sag ich mal 20.000 Leute, die hochgradig relevant waren, für euch getargetet hast, und dann sagst du, ja Mensch, da gibt's aber noch andere Leute, aber wenn ich die targete, erwische ich auch noch irgendwie 50% on top unrelevante, das heißt, du vermutest, es gibt neben den 20.000, die du direkt gut targeten kannst, äh, da draußen nochmal 20.000, aber um die zu erreichen, musst du eigentlich 80.000 erreichen, um dann die 40.000 Relevanten für dich zu erreichen. Dann kann die CTR rechnerisch auch dadurch äh, schlechter werden. so Und im Prinzip, diese CTR an sich, wie gesagt, die ist meiner Meinung nach, das ist jetzt nicht gut oder schlecht, die Frage ist und der Kern der Sache ist, lohnt sich diese Werbeaktivität und äh, konvertieren die Leute. So, und das heißt, ähm, es kann auch sein, dass man eben ähm, da eigentlich alles richtig gemacht hat und das einfach nur ein mathematischer, rechnerischer Effekt ist. Ähm, genau. Und gesprochen haben wir schon dazu, dass du eben Abnutzungseffekte hast, wenn du immer wieder die gleichen Leute targetest. Dann, dass die werden natürlich auch die Performance seiner Kampagne auch unterziehen. Also Antonia, ich hoffe, die Gedanken helfen dir, deine Situation besser zu erfassen und zu analysieren. Und du hast ein paar Ansatzpunkte mitgenommen, wie du ein LinkedIn-Marketing-Game aufs nächste Level bringst. Die folgende Frage erreicht uns von der Miriam. Die Miriam fragt uns, wie würdest du vorgehen, um eine klassische Bricks and Mortar Marke und ihre Produkte online digital stattfinden zu lassen, ohne dass es gewollt und zu wenig gekonnt aussieht. Also, ich glaube, man muss erstmal sagen, Bricks and Mortar, was heißt das? Das heißt mit anderen Worten eine, sagen wir mal, eher ältere, etabliertere Marke, die eigentlich ausschließlich offline stattfindet, das würde ich da erstmal reininterpretieren. Ähm, und wahrscheinlich eben bricks and mortar, ähm, weil man weil man sagt okay Handel äh, Handel also sprich der hat eben halt richtige Gebäude wo verkauft wird ähm, genau so dann ist ich glaube die, die Kernsache ist so ein bisschen äh, immer vom Ziel herkommen ne? was möchte man eigentlich erreichen ähm, möchte man bekannter sein ähm, möchte man die Sympathie erhöhen möchte man wirklich Conversions erreichen möchte man Markterkenntnisse erreichen weil man einfach besser verstehen möchte was online passiert, was einen selbst und seine Marke äh, ja, sozusagen voranbringen könnte in dem eigenen Handeln. So Und dann muss man eben überlegen, was sind eigentlich die Mechanismen, um sinnvoll äh, dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, wenn es um Awareness geht, da geht es eigentlich um Reichweiten, ja, dann geht es um Kampagnenideen, äh, wie man sozusagen gute Kampagnen macht, die eine hohe Reichweite kriegen und dann äh, kennen eben mehr Leute meine Marke. Oder geht es um Sympathie, das heißt, ich will eben gucken, Leute haben einen Kontakt zu mir und ich möchte eben, dass die ein besseres Bild von mir bekommen. Dann muss ich vielleicht eben guten Content bringen, dann muss ich gute Geschichten erzählen oder ich möchte zum Beispiel Transaktionen, also sprich Online-Käufe oder Leads oder was auch immer abschließen dann muss ich natürlich nachdenken über Conversions können können die, die Leute direkt äh, bei mir kaufen oder einen Vertrag abschließen oder irgendwas anderes abschließen dann habe ich meistens einen Lead Funnel das heißt ähm, nicht jeder Kunde der sich für, für für meine Themen interessiert kauft direkt auch bei mir Dann muss ich eben gucken wie ich da einen geeigneten Trichter aufbaue dass die Leute Stück für Stück äh, entlang führe ähm, über die verschiedenen Conversion Phasen hinweg hin zum eigentlichen zur eigentlichen Transaktion dann muss ich mir nachdenken darüber, was ist eigentlich die Nachricht meines Produkts. Ähm, ich muss gucken, dass ich eine, eine Plattform baue, die gut konvertiert, die gut äh, Besucher zu Kunden wandelt in den verschiedenen Abstufungen dazwischen. Das heißt, man muss erstmal äh, gucken, dass man nicht, äh, äh, man muss gucken, dass man sich nicht lächerlich macht, glaube ich, da da sozusagen wird man sich vergiften, äh, sondern wenn wenn, wenn wenn man eigentlich Awareness machen möchte, das heißt eben Reichweite haben möchte und dann schreibt man da auf Teufel komm raus einen hier kaufen Knopf äh, mit drauf, weil das einfach im Internet so üblich ist und dann ist es aber irgendwas, was gar nicht sinnreich ist für die eigenen Produkte. Ich sag mal so, äh, du hast irgendwie Eis oder so und dann... Äh, geht es dir mehr darum sozusagen Reichweite für deine Eismarke zu kriegen und theoretisch könnte man die auch online kaufen aber das ist gar nicht so der Sinn der Sache weil online Verkauf von Eis für dich als Eishersteller oder Händler vielleicht gar nicht so geil ist dann macht das einfach keinen Sinn dort auch Transaktionen zu machen das heißt man muss eben nicht konsequent nicht 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 Sachen imitieren sondern eben gucken was sind die eigenen Ziele und und wie wie mache ich sozusagen wie arbeite ich denen daher also insofern, ich finde, das ist eine, deine Ausgangssituation, Miriam, ist eigentlich in meinen Augen relativ dankbare und einfache Sache. Das heißt, deine Marke gibt es offensichtlich schon. Die ist schon etabliert. Die hat schon eine Geschichte. Und dann kann man halt eben Stück für Stück anfangen und, und sagen hier erstmal, guck mal, das sind meine Produkte. Dann kann man eben hervorheben, die Dinge, die mich abgrenzen zu meinem Wettbewerb. Ich kann die Marke erklären, die Geschichte, die Werten. Heritage würde man auf Neudeutsch heutzutage sagen. Wo kommt das her? Ich könnte dahin gehen, zu zeigen, was sind denn meine Produktionsanlagen? Wer sind denn die Leute, die das Produkt herstellen? Herstellen, wie, wie lieben sie ihre Facette davon, ähm, die Herstellung erklären, Nachhaltigkeitsthemen beackern, ne? also Fragen, die, die heutzutage zu jedem Produkt oder zu jeder Dienstleistung gestellt werden. Und eben schauen, einfach auch im Internet zu gucken, äh, ein bisschen googeln, was, was sind denn die, die Fragen, die sich Leute rund um meine Marke stellen. Weil egal, wie Bricks and Mortar das Handeln deiner Marke bisher so ist, ähm, nichtsdestotrotz findet es online statt. Ähm, es gibt eigentlich fast nichts, was nicht online stattfindet. Ähm, zumindest in dem in der Kauf in der, in der Entscheidung vor dem Kauf, ne? Und das was man eben auch schön und gut online machen kann, ist eigentlich dieses Social Proof Element. Das heißt, wenn sich Leute eben nicht sicher sind, ob sie irgendwas bestimmtes kaufen oder eine bestimmte Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen oder sollen, dann schauen sie eben, was was machen denn andere Leute dazu. Ja, da kommt diese ganze Welt der äh, Bewertungen dahin oder eben auch äh, Testimonials, also Leute, dass man eben Leute hat, die 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 sagen, warum sie sich für deine dein Marke entschieden haben, was an deiner Marke, an den Produkten oder Dienstleistungen deiner Marke gut finden. Entweder in Form von irgendwelchen Reviews irgendwo oder von irgendwelchen Influencern, die die erste Hand sozusagen Erfahrungen erzählen. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Sachen, die man machen muss, und insofern, ja, dankbarer Job. Man muss einfach anfangen und das Ziel definieren, wirklich verstehen, was will man und kann man ehrlich erreichen und dann das eben machen, was für das Ziel das Richtige ist und anfangen, gucken einfach nachfrageorientiert. Ne? Was suchen die Leute, worüber unterhalten sich eigentlich die Leute, wenn sie sich über meine Marke unterhalten und die gibt es sicherlich online. Also es gibt zu keiner Marke keinen Content online. Und dann eben gucken, okay, möchte ich das eigentlich aus meiner Perspektive als Marke selbst und besser und anders erzählen, damit die Leute reichen können und eben auch sehen können, wie ich als Marke diese Fragen um meine Marke herum beantworten kann. Miriam, ich hoffe, das hilft dir in deiner Strategiefindung, was das angeht und viel Erfolg. Mhm.
0: Das war richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ihr wisst ja, jede Frage, die es hier in einer Ask andre episode schafft. Und ich hoffe, ihr schickt uns mal irgendwie eine, die André nicht beantworten kann. Gewinnt einen OMR-Report seiner oder ihrer Wahl. Wie könnt ihr das machen? Packt eure Frage einfach in eine E-Mail. Schickt ihr at report.omr.com. Dann landet die bei mir in der Inbox. Und wir leiten das dann weiter nach Berlin. Und André sucht sich dann die Fragen für die nächste Episode aus. Dieses Mal dürfen sich über einen OMA-Report ihrer Wahl freuen. Die Pia, die Antonia und die Miriam. Danke für eure Fragen. Und ihr da draußen, nutzt die Chance und schickt uns Fragen für André, denn das ist fast, das fällt mir sehr schwer, das zu sagen, fast noch wertvoller als ein OMR-Report ist, ja, wirklich eine persönliche Antwort auf euer Marketingproblem von André und seinem Team. Da steckt mir noch Erik Siegmann und Kai Rieke halt dahinter, die André Alpa supporten. Also dreimal geballte Kompetenz für euer Problem und nutzt die Chance einfach mal, das ist mega gut und vielleicht gewinnt ihr dann, wie gesagt, ein OMR-Report eurer Wahl. Da kann ich euch vor allem den Facebook-Report gerade empfehlen. Kurz dahin, was hier in eigener Sache, den wir gerade rausgehauen haben, denn iOS das haben wir hier bei Ask André schon ein paar Mal besprochen und vor allem dann äh, ja auch in anderen Episoden, hat das Thema Facebook Advertising einmal so auf links gekrempelt. Und damit solltet ihr euch unbedingt beschäftigen, denn das Reporting ist komplett anders geworden, das Targeting ist auch sehr überschaubar geworden, eine Full-Funnel-Strategie ist heute auch eher so ein Auslaufmodell und vieles, vieles mehr. Also wenn ihr Facebook-Ads schaltet, beschäftigt euch damit, ansonsten verbrennt ihr unter Umständen gerade eine ganze Menge Budget und wir haben den Report wieder zusammen mit Florian Litters und ganz vielen anderen klugen Menschen geschrieben die helfen euch wirklich, euer Facebook-Advertising wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Die Reports findet ihr unter omr.com report und jetzt wieder alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR Report. Was kannst du uns ansonsten noch Gutes tun? Du kannst uns einen Daumen hoch bei Spotify da lassen, gerne auch 5 Sterne bei Apple Podcasts, du kannst einen Post zu der Episode fertig machen und einfach mal schreiben, was du davon hältst oder noch besser empfehle den Podcast einfach mal einem Arbeitskollegen, jemand aus deinem Netzwerk oder irgendwen, der sich zum Beispiel mit den drei Themen, die wir heute besprochen haben, beschäftigt und sag mal, hey, guck mal, ich habe hier einen Podcast gehört, der hat mir da echt weitergeholfen, Hört ihr den doch mal an. Da hat man nicht nur eine gute Zeit beim Hören, sondern dabei lernt man auch noch was. Das bringt uns eine ganze Menge, immer mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen, was uns einen Riesenspaß macht, für euch hier auf die Beine zu stellen. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Woche. In diesem Sinne, ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.